0: que necesitas saber sobre el mundo de la información y las bibliotecas a través de charlas, recomendaciones, curiosidades, entre mucho más. Esto es El Bibliotecario. ¿Qué? ¿Cómo que existe un podcast sobre bibliotecas? Pues sí, bienvenidos todos a este innovador podcast que es El Bibliotecario, en donde vamos a aprender, explorar e interactuar sobre los temas relacionados con el mundo de la información y las bibliotecas. Me presento, soy Jorge Peña, apasionado por la lectura, la historia, el conocimiento. Me encanta la sensación de sentir esa sensación de asombro ante las maravillas del mundo.
1: Soy Alexe Calderón, disfruto mucho platicar con las personas que me cuenten sus historias de vida y aprender de ellas. Soy bibliotecaria académica en la Universidad Panamericana.
2: Soy Gil Cuellar, me gusta mucho cantar, viajar. Y me encantan las películas cómicas de la época de oro del cine mexicano.
0: Excelente, excelente. ¿Cómo están, bibliotecarios?
1: Bien, todo bien, buena semana.
3: Muy bien, todo pues excelente. el día de hoy
0: tenemos un tema, así que pues vamos dándonos prisa a hablar de él porque es muy interesante. ¿Les parece si vamos a ver el tema del día de hoy al volver de la pausa?
1: Excelente.
3: No,
2: ¿Me parece correcto? Excelente.
3: ¿Crees que el género K-Pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en coreano en subtítulos.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta. Eh, nos vamos a subir en el carrito de la biblioteca y tomar un tour por la información, porque el día de hoy nuestra estación es un tema muy interesante, que son los servicios de extensión bibliotecaria. Dentro de ellos están los, los servicios, pero la extensión bibliotecaria es ese plus que les agrega. Vamos a ver qué son. Gil, cuéntanos.
2: Pues sí, mira, los servicios de, biblioteca, de extensión bibliotecaria llevan las bibliotecas más allá de donde están las personas. Salen de la biblioteca, llevan las colecciones para llegar a la población, que es una de las tareas fundamentales de la biblioteca. El acceso a recursos y servicios es totalmente vital para la información de las personas y también su aprovechamiento en las distintas facetas personales y también profesionales. Pero no todas las personas conocen lo que una biblioteca puede ofrecer. Fíjate, incluso hay personas que aún conociéndolo, no pueden acceder a la biblioteca por problemas geográficos, personales o inclusive de discapacidad. Exacto. Que, eh, y están estando investigando, Jorge, eh, Ale, todas las bibliotecas ofrecen servicios de extensión bibliotecaria, o, o la gran mayoría, sí, por no decir que todas, la gran mayoría ah. tiene, tiene ese, ese pequeño pedacito de extensión bibliotecaria para, pues, para no quedarse estática, no en un solo lugar.
0: Claro, si nos ponemos a pensar en servicios eh, de biblioteca de forma general, pues tenemos el préstamo en sala, el préstamo a domicilio, este, entre otros. Pero los, la, los servicios de extensión bibliotecaria son esos servicios que van más allá. No sé qué servicios han escuchado ustedes que, que nos quieran compartir.
1: Fíjate que a mí me, me encanta todo esto del de, tema de extensión bibliotecaria. Porque demuestra claramente esta vocación social de la biblioteca que tiene por naturaleza, ¿no? Y entendiendo que la biblioteca siempre es apertura, ¿no? O sea, siempre está abierta para que vengan los usuarios, sin embargo, considera que cuando un usuario por cualquier razón no puede venir, entonces la biblioteca sale y fíjense que a mí me, me gusta mucho porque la mayoría de las bibliotecas tratan de ser como creativas, ¿no? En, en este sentido, entonces ya tienes ahí de repente el bibliobús que es un camioncito que va llevando libros, ¿no? El bibliomercado que también puede llevar libros y la gente puede llegar inclusive a hacer trueque o este o eh, préstamos gratuitos. Están recuerdo un programa de libros libres, ¿no? Gila ahí en la biblioteca de la universidad panamericana eh, es vigente
2: ¿no? todavía sí,
0: el, el llevar el llevar este recomendaciones de libros a redes sociales el hacer algunos juegos en instagram entre entre otras muchas actividades realmente antes la biblioteca era como un ente estático donde los usuarios venían hacia ella pero ahora eh, diversas bibliotecas salen a través de estos servicios de extensión bibliotecaria con una diversidad de actividades y pues el día de hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre los servicios general y sobre los servicios de extensión bibliotecaria que se realizan en, en una biblioteca y en especial en una biblioteca universitaria pero ¿les parece si vamos con ella al volver de la pausa? claro muy bien, vamos, vamos
3: atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México, escucha Derechos sin Rodeos en Spotify
0: muy bien, ya estamos de regreso en De Café con el Bibliotecario. ¿Qué están tomando el día de hoy, Gil y Alexe? Cuéntenos, ¿qué traen Ameri ahí de café?
2: Americano en un cantarito. Americano de cafetera normal, sin azúcar, por, para el frillito que ya se empieza a sentir, pero eh, americano negro como tal. Amargo, amargo.
1: Oigan, pues yo hoy fui infiel a mis principios y tengo un té helado en botella ¿Cómo? de botella en la mano.
0: Sí. En pleno otoño, en pleno noviembre con un frío, pero tú se te antojó un rico sí, té congelado. Sí,
1: pero me siento degradada, debo confesarlo, que quiero mi café.
0: Pues sí, yo el día de hoy traigo este té de hierbabuena porque dije, es viernes, ya, ya no necesito estar como tan despiertísimo con las 5000 tazas de café, mejor un té este, que relaje y todo. Muy bien, pues vamos aventando las pistas para ver quién es nuestra invitada el día de hoy. Creo que rápido las van a cachar porque es una invitada que tienen muy cerca y creo que ustedes tendrán hasta más pistas que yo para descubrir. Ella es licenciada en informática por la Universidad Tecnológica de Guadalajara. Eh, tiene una especialidad en antropología y ética por la Universidad Panamericana, una especialidad en competencias didácticas. Ha estado en un taller de Google Apps, en un taller de gestión y manejo de la información. Tiene un enorme gusto por las métricas, el diseño y la investigación. Y eso nos, nos consta. Es proactiva, <risa> enfocada a la solución de problemas, perseverante y tiene una apertura hacia el aprendizaje. Y considero personalmente que esto, esta última parte es lo que la hace ser una súper profesional de la información. Y actualmente es jefa de biblioteca del campus Guadalajara. Destacando actividades como garantizar que los servicios bibliotecarios sean de calidad De manera que contribuya a la disponibilidad y acceso de recursos de información Para el desarrollo académico Con estas pistas y con lo de Proactiva ¿Quién le suena que es la invitada
2: del día de hoy?
3: ¿Lo ya dices sé,
2: tú sé. o lo digo yo Ale? A ver, creo bien. que, creo que ya, sé. Ya, ya sé quién y sin temor a equivocarme Nuestra compañera
3: Leti R. Sola.
0: Muy bien, bienvenida sí, Leti, bien. ¿cómo estás?
3: Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, todo bien, gracias a Dios, me da gusto estar aquí con ustedes.
0: Cuéntanos Leti, ¿qué tomas de café el día de hoy tú, en de café con el bibliotecario?
3: Tomo un capuchino.
0: ¡Ay, qué rico, qué rico!
3: Ay,
2: necesitaba que tomaras café porque ya me estaban ganando dos a uno, entonces ya iba a ser con, con de, de té con el bibliotecario. Muy bien,
0: Muy bien. ahí éramos dos de té. Pues vamos, Alex. Se veo que ya tienes la mano súper levantada para iniciar con unas preguntas para Leti.
1: Sí, primero que nada, Leti, encantada de tenerte en este espacio. Me ha tocado, eh, nos ha tocado colaborar como docentes. Eh, encantada, yo la verdad es que siempre te he admirado, lo sabes, y tu profesionalismo y el impacto que tienes a través de tu trabajo. Entonces, pues con muchísimo gusto te recibimos aquí y justo para que nos platiques, y sí, primero que nada. Eh, pues este tiempo de pandemia ha estado complicado para todos. Y cuéntame para ti qué ha sido, qué ha implicado de manera personal, de manera profesional, y que tiene que ver yo creo que un poco con el tema que también tocaremos hoy, ¿no?, de, de extendernos. Así es,
3: sí, muchas gracias por la invitación. Este tema de pandemia realmente eh, sí ha sido, como bien dices, un tema complicado para todos. Para mí en lo personal ha sido un gran reto, sobre todo por el tema de, de dar seguimiento a la biblioteca fuera desde la misma este, eh, institución. Entonces, esto sí es un gran reto porque eh, los usuarios eh, pues no iban a entender así tal cual. ¿Cómo que estamos dando el servicio en línea, siendo que pues, la filosofía de la universidad es tener ese acercamiento con los usuarios? Entonces, la verdad que ha sido un gran reto.
1: Y creo que algo que todos hemos aprendido es esta parte de poder estar presentes y no solo presentes, sino cercanos, a pesar de salirnos de nuestro espacio geográfico y, y también una cuestión de los tiempos, ¿no? Este tema de sincrónico, asincrónico y también me encanta, Leti, tu perfil porque eres tecnóloga como yo, entonces eso se me hace también muy padre porque creo que es algo que enriquece bastante, y, y bueno, ahorita que decías los usuarios, por ejemplo, antes teníamos este acceso desde el campus y fuera del campus y ahora pues todo se fue fuera del campus, ¿no? Este, y, y cuéntame también, ¿no? Algo que, que te queremos preguntar específicamente por el tema del programa, es el tema de la extensión bibliotecaria. ¿Qué es la extensión bibliotecaria? ¿Cómo se vive al centro de la Universidad Panamericana en este corazón que es la biblioteca?
3: Claro. Eh, sí, efectivamente, la institución bibliotecaria es, eh, trata de, de ir, organizar y promover actividades, eh, tanto de cultura, que atraigan o que hagan esa unión, tanto a la biblioteca, con los usuarios y con toda la comunidad universitaria.
2: Fíjate, Leti, eh, que eso que dices es, es muy interesante, porque en una, en una biblioteca universitaria, pues el, el alumno viene sus clases, va por el libro lo toma, lo usa y se va entonces creo, creo que aquí la, la, la chamba que hacen ustedes eh, es sumamente importantísima para atraer a los, a los mismos, a los mismos este, alumnos, a los profesores, cara, y los profesores que son un, un tantito más difíciles que los, que los alumnos eh, entonces estas actividades que bueno ahorita a lo mejor nos no, no, no mencionarás algunas de ellas ya, ya muy puntuales yo, bueno, ahorita mencionaba, Jorge, el de libros libres, que bueno, ahorita también si nos puedes explicar un poquito qué es libros libres, que a mí se me hace un proyecto muy, 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 muy padre, uh -huh. este, que está actualmente vigente, y este, pues bueno, sí, sí conocer algunas de las actividades en específico que se han hecho, o que posiblemente se harán más adelante, que se refieren a la extensión bibliotecaria
3: sí, este, dentro de esos servicios, como bien dices, tenemos lo que es el librero de libros libres. ¿En qué consiste este librero, justamente? Es eh, tener los libros de literatura en, esta, en este espacio, o sea, libre, tal cual así para que los alumnos, profesores, investigadores, toda la comunidad universitaria pueda ir a ese espacio y pueda tomar un libro y llevárselo a su, a su casa, y necesidad de registrar un préstamo. Así tal cual. Tienen esa libertad de seleccionarlo y llevárselo. Una vez que ya terminan de leer el libro. Eh, se les recomienda regresarlo. Para tomar otro. Y dar oportunidad a todo. Para poder eh, leer el contenido que tenemos disponible ahí. Esos sí. los
1: servicios. Eso está muy padre. A mí esta iniciativa en especial. Me gusta muchísimo. Y de hecho es una iniciativa que se ha dado en muchas bibliotecas a nivel mundial, inclusive en parques, en árboles, ¿no? Me encanta ahí, ¿no? En el árbol tal cual dejan el libro, porque finalmente lo que, de lo que se trata es, como has dicho, ¿no? De esta eh, vocación natural de la biblioteca por promover la cultura y la lectura, ¿no? O sea, si nos vamos a los inicios de la biblioteca, ahora la biblioteca es muchísimas cosas, se incluye eh, también promover la tecnología y muchas cosas, pero sus inicios, inicios, pues es promover eh, la lectura, y esto se me hace muy padre, y también en especial este programa de libros libres que por cierto, nuestro librero de libros libres en la Universidad Panamericana es hermoso y está formado por las letras leer, o sea, las letras de la palabra leer, y llena de libros pero también involucra la parte moral y colaborativa de la persona que va a sacar un libro y tiene el compromiso, no solo de regresarlo sino también nos han traído libros propios para que los podamos meter a este programa de libros libres ¿no? entonces se me hace algo eh, súper bonito y recuerdo bueno, anteriormente nuestra compañera Ruth Román, ¿no? que estaba a cargo de extensión bibliotecaria y yo la veía correr y subir y bajar y hacía muchas actividades, también el tema de la presentación de los libros incluye la extensión bibliotecaria, ¿verdad Leti? Es
3: correcto, sí, también la, la presentación de, de libros esto se lleva a cabo eh, a petición de un área académica, en el cual a partir de ahí ya esta parte de exención bibliotecaria es la que empieza a cubrir eh, toda la gestión o toda la logística de este evento.
0: Muy eh, bien, muy bien. ¿Cómo
3: reciben los usuarios? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves a
1: los usuarios que reciben esta parte que ofrece la biblioteca, digamos, extra?
3: La verdad es que muy agradecidos. Eh, forma eh, justamente esta unión entre las áreas académicas y la biblioteca, en la cual eh, ambos se hacen presentes, se consolidan para poder eh, tener un evento eh, acorde a la universidad.
0: Muy bien, nos contabas al inicio Leti, bueno muy al inicio tras bamalinas que estuviste en Barats, cuéntanos cómo desde la informática llegaste hasta las bibliotecas. ¿Cuál ha sido tu, como, tu trayectoria dentro de las bibliotecas y más acá en la, en la UP?
3: Sí, claro que sí. Yo trabajé efectivamente en una empresa llamada Vara. Ahí justamente eh, mis actividades principales era dar eh, la administración, las asesorías y capacitaciones de un sistema de biblioteca. Entonces ahí trabajábamos justamente toda la parte de información y la parte de administración. Durante varios años trabajé ahí, eh, lamentablemente cerró aquí en Guadalajara y este, pues ahí tal cual se terminó mi labor de, de trabajo en esa empresa. Después estuve trabajando eh, para una universidad iberoamericana de Torreón. Ahí daba soporte justamente de este sistema y finalmente se abrieron las puertas de la Universidad Panamericana y en el 2012 fue cuando ingresé.
0: Me contó un pajarito, no sé si estoy en lo correcto, que entraste a la parte de catalogación dentro de la UP. ¿Cómo sí, fue esto? O sea, yo, yo realmente, yo estoy al revés, yo soy bibliotecario y quiero estudiar algo de informática, algo de programación, porque pues tú estamos muy de la mano, Leti, trabajando. Y vemos que a veces algo que tú en, a lo mejor no comprendes de biblioteca, yo sí. Y algo que a lo mejor tú sí comprendes de informática, yo no. Este, ¿Cómo fue este impacto de llegar de una parte informática a la catalogación, que es algo súper especializado dentro de bibliotecas?
3: Sí, la verdad que fue un gran reto. Eh, te soy honesta, porque justamente de estar en la parte tecnológica, ya venir lo que es en la parte física, estar con los libros, revisar y demás fue un gran reto, fue muy interesante, aprendí mucho y efectivamente, como bien lo dices, eh, se consolidó eh, lo que es la parte tecnológica con la parte de catalogación, que me permitió justamente dedicarme a clasificar eh, los materiales.
0: Considero que es lo padre que va ofreciendo la bibliotecología, porque vas adquiriendo conocimiento de una parte para complementar la otra, porque ahora, bueno, traías un conocimiento en el manejo de sistemas de información que te permitió no llegar tan en blanco a la parte de la catalogación. Luego llegas a la parte de la catalogación, implementas la informática o, o las tecnologías y vas sumándole cosas. Después pasaste a la parte de servicios de información, ¿verdad? Que, ¿Qué se hace en esa área de servicios de información? Cuéntanos.
3: Es correcto. Ya después pasé en el 2015 a servicios de información, Ahí es toda la administración de la biblioteca, de los recursos electrónicos, de estar dando seguimiento a las estadísticas, porque esto se presentaba, o no se representaba a través de un dashboard, el cual para los jefes eh, les daba esa información para la toma de decisiones. Claro,
0: claro. Pues de ahí ven qué es lo que se adquiere y qué es lo que no se adquiere, qué es lo que está teniendo. Y aparte, diste otro gran salto. Bueno, Leti, me encanta que me lo platique como en seriedad pero pasó de catalogar eh, cuestiones físicas como libros a la administración de los recursos electrónicos, que es algo complejo. Y pues ya nos sí. platicaste un poco sobre el tema de las estadísticas. Es decir, sí. el día de hoy vuelves a dar un paso como jefa de biblioteca y cuéntanos qué son las actividades que se hacen en este puesto.
3: Efectivamente, este, el día de hoy estoy desempeñando el puesto de jefe de biblioteca en, esta, en este papel, en esta etapa de mi vida, lo que tengo este, a mi cargo es estar dando seguimiento, buscar estrategias que nos permitan salir adelante con el tema de desarrollo de colecciones, que todo esto es la adquisición de libros eh, que se requieren para todos los alumnos. Y por otro lado también lo que es, es dar seguimiento lo que es al área de innovación educativa. En, en innovación educativa lo que nos permite es apoyar a la docencia para ser atractivas a sus clases, haciendo grabaciones de videos, infográficos, incluso hasta dar eh, algunas capacitaciones, formándolos en las herramientas necesarias. Ahorita justamente con el tema de la pandemia, que todos nos fuimos en línea, entonces era de suma importancia.
2: Fíjate Leti, eh, viendo la, la gran gama de actividades que ahora como, como jefe de biblioteca nos estás mencionando, ese detalle de la extensión bibliotecaria forma parte de una de esas tantas actividades de las cuales tú estás a cargo, o diriges, o gestionas. En lo que respecta a extensión bibliotecaria, y viendo las actividades que se realizan, yo, bueno, recuerdo un par de podcasts anteriores cuando entrevistamos... Ay, se olvidé el nombre. Si me recuerdas, Jorge, porfa, de la biblioteca... ¿Cómo
3: Ah, sí, Arisbev
2: Varela. Sí, Aris B, Ari, perdón. Un saludo, Ari, si nos estás escuchando. Soy malísimo para los nombres. Cuando entrevistamos a Ari de, la, de, la, de una biblioteca comunitaria, eh, esta biblioteca, básicamente, yo ahorita estoy cayendo en cuenta que puede ser una biblioteca casi 100% de extensión bibliotecaria, porque eh, no de ¿Todo, todo es para afuera. Todo es para afuera. Es decir, es una biblioteca que mm. es, está en, en el estado de Guanajuato y lo que hacen es salir a la comunidad es salir a la comunidad y llevar la biblioteca a, pues a las personas, ¿no? Y, y los involucran. Entonces, en el contexto universitario, en la, en la biblioteca de la, de la UP en específico, estas actividades, Leti, que ustedes hacen de extensión bibliotecaria, bueno, pues ya comentamos el, eh, lo de libros libres, pero ustedes hacen, y las presentaciones de libros también, hacen además, no sé, en alguna festividad, no sé, el, el día del libro, ¿hacen otras cosas para que los usuarios se acerquen, o nosotros acercarse, bueno, la biblioteca se acerque al, al, al usuario? ¿Qué es lo que se ha hecho? Eh, la, la biblioteca próximamente, la de la universidad, para los que no sabían, la, la biblioteca de la universidad panamericana ahorita está sufriendo una remodelación. Me imagino que va a haber algo, unas actividades, ¿no? De, de, para atraer a la gente y, y gran parte de eso, Extensión Bibliotecaria podría encargarse. Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué tipo de actividades se han hecho anteriormente, por ejemplo, no sé, un día del libro, si es que ha habido algo eh, para poder llegar a, a los usuarios, que, que se sientan atraídos?
3: Claro que sí, aparte de lo que ya hemos comentado, eh, también eh, lo que está trabajando Excepción Bibliotecaria es con un boletín, un boletín llamado Cebidoc. Cebidoc es el Centro Bibliográfico y de Documentación de la Universidad. ¿Qué es ese contenido que tiene ese boletín? Efectivamente, habla acerca de actividades de biblioteca, pero aparte también sugerencias de lectura, de películas y de cultura. Últimamente se ha trabajado de una forma más innovadora para poder llegar eh, a la comunidad y en este espacio justamente eh, ha impactado con este nuevo diseño que hemos trabajado los últimos meses, que arte y cultura nos buscó donde nos pedía un espacio para dar a conocer lo que es la exposición que tenían en el edificio central, que es Viva México, Mi México. Entonces, esto también, la verdad que para nosotros es eh, halagador saber que estamos llegando a más áreas en el cual se interesan por formar parte de este boletín. Es una de las cosas que tenemos, otra de las cosas, como bien dices, es el evento este, que estamos trabajando para la reinauguración de la biblioteca, que efectivamente, si este, sí queremos... Sin
2: spoilers. Un... Que sea sorpresa, <risa> sin spoilers. Exacto. <risa> pero sí, pero sí, se, se, está se está trabajando algo, este, pero adelante, adelante.
3: Sí, se está trabajando algo justamente eh, que se va eh, a mencionar a través también de redes sociales. Pero sí, este, lo que sí nos ha ayudado mucho es el, ayuda, eh, el apoyo de las redes sociales.
2: Recuerdo Super un bien. evento de, de un día del libro, eh, creo que también no estabas a, a cargo, pero, pero siguiendo con el tema de extensión bibliotecaria. Eh, Creo que fue hace un par de años, antes de, de pandemia, cuando hubo Juegos de Feria. Ya lo mencionamos en un, en un podcast lo anterior también. Nos,
3: en podcast, sí, en el... lo
2: mencionamos. No sé si lo recuerda, Leti. ¿Cómo estuvo? Platícanos cuál fue tu vivencia en ese, en ese evento. A lo mejor dijiste, ah, qué padre, este de extinción Bibliotecaria. Eh, me gustaría hacerlo una vez y pum, se te cumplió. No sé, digo, ¿cuál fue tu sentimiento en, ese, en esa ocasión en la que veíamos a los chavos meterse, jugar, pedir los libros como premios? Eh, ¿Qué sentiste cuando, cuando participaste en esto?
3: Justamente este evento que mencionas lo tengo muy presente porque creo que fue de los mejores eventos que ha tenido Extensión Bibliotecaria porque justamente Extensión Bibliotecaria no solamente es dar la cultura, leer y demás, sino también otras actividades como juegos de feria que se hicieron. Los alumnos estaban de verdad muy entusiasmados, pero no nomás los alumnos, también empleados, profesores estaban niños. Sí, la verdad, o sea, como que nos olvidamos por un momento de que éramos adultos y regresamos a la niñez para poder disfrutar este tipo de eventos. Y la verdad, cosa curiosa es que efectivamente este, había de todos, bueno, había muchos premios y considerando que los jóvenes este, pudieran seleccionar temas más de tecnología, pero no, efectivamente, esta ayuda de la lectura, de extensión bibliotecaria, de la misión, nos ha ayudado para crear ese fomento de la lectura a los
1: alumnos. Hay muchos alumnos lectores, ¿no? Y sabes que me encanta de Extensión Bibliotecaria, ahorita que mencionas las redes sociales, dense una vuelta por las redes sociales, Biblioteca, UPGDL, Biblioteca GDL, este, ver a los becarios también, porque nosotros trabajamos con muchos becarios, y son becarios súper comprometidos, y de verdad, verlos, recomendar libros, Ahorita que mencionas, estaba viendo los Insta Stories ayer de, de la exposición que estás comentando. Y todo esto también los va involucrando y to, también los va convirtiendo en alumnos lectores, ¿no? O sea, qué valioso es un alumno que independientemente de la carrera que esté estudiando, pueda ser un alumno lector, un alumno que esté aprendiendo eh, a lo largo de toda su vida a través de los libros.
0: Claro, fíjate que ahorita me quedó algo muy claro que hablamos. Eh, extensión bibliotecaria, los servicios que salen de la biblioteca y todo, y nos imaginamos algo muy físico como libros libres, como la feria y así, pero salir de la biblioteca es también salir a través de lo virtual, ahorita mencionas este, las historias de Instagram, pero recuerdo también, y me ha pasado como usuario de la biblioteca de Guadalajara, no sé, necesito algo de Mendeley, me meto y ya está el video, el tutorial de cómo utilizar Mendeley, de cómo utilizar herramientas complejas como Euromonitor. Eh, no sé, no se me ocurre ahorita una más compleja más que esas, pero esos son servicios de extensión bibliotecaria que normalmente no se hacen y que brindan un gran plus a la biblioteca. Entonces, pues, felicidades a los tres que laboran en esta biblioteca que es un, un monstruo y es un monstruo que va a estar ahora más bonito y más grande y más grande. Este, próximamente pues Leti, muchas gracias por habernos brindado este espacio para la entrevista eh, fue muy amena y pudimos platicar y conocer muchísimo sobre los servicios de extensión bibliotecaria
1: Muchas gracias, gracias Leti a ustedes. Gracias. y también el, el tema de la inclusión tan importante ¿no? Este que pues, lo, lo mencionamos al principio pero justo la, el tema tan importante ahora de la inclusión pues cae perfectamente en estas actividades Leti que ustedes realizan con tanto profesionalismo muchísimas gracias
2: muchas sí, gracias Leti
1: Gracias.
0: Sí, saludos. pues bueno les parece si vamos una pausa para regresar al cierre de este podcast con más curiosidades notas y cosas interesantes
2: vamos que quiero ver el book day y la palabrita <risa> escondida a ver cuál vamos será? vamos
3: Hablemos de ecología urbana, de ciudades sostenibles. Planifiquemos de manera responsable. Escucha Greencast, ideas para una ciudad más
1: limpia comenzando desde casa. Síguenos en Facebook e Instagram como Greencast Podcast y escúchanos en Spotify. Greencast.
0: Muy bien, pues ya estamos de, de regreso por acá en El Bibliotecario. Eh, y comenzamos a buscar en la estantería, hay un libro que tenía por ahí muy grande y grueso, y la verdad no he acabado de leer, voy a la mitad porque es muy amplio y muy interesante, y es, es de esos libros que deberíamos llamar 2.0, porque saca, saca algo de información, y yo voy y la busco a internet para ver si es verídico, este libro se llama... Eh, relatos de la conquista de México La Malinche Y bueno, ¿qué nos tiene este libro? Es la historia de una mujer que hizo posible La conquista de, del México Y es la madre del México que conocemos Hasta el día de hoy ¿Quién es? ¿Quién se les afigura que es esta mujer?
2: Eh, pues la Malinche la Malinche. Tal cual, este, Marina.
0: Varios nombres: Marina, Doña Marina, devenido de Malitzín, Malinche, que fue como Malinche. se le bautizó. Y pues fue una mujer eh, con una amplia historia, fue una mujer que estuvo en cautiverio fue ya hablaba varios, varias lenguas en su época, hablaba legua, legua, lengua náhuatl estando en una zona maya y esto le permitió tener una comunicación con Jerónimo de Aguilar, que era un español que vivía también en la zona maya y que fueron realmente los que tradujeron todo Hernán Cortés. Fue, bueno, en, en el libro le hacen grandes poemas como La mujer que unió a dos mundos, la mujer que es la madre de México y al final explican el concepto de malinchismo que tenemos y que se debería quitar un poco porque realmente más que ser malinchista, ella misma fue una mujer que unió dos mundos y que permitió que surgiera el México que conocemos hasta el día de hoy. Y pues bueno, eh, este libro, La Malinche, raíz de México, es de Juan Millares, eh, editado por tiempo de Moria Tucuetz, eh, su ISBN es 970-699-096. 8. Si lo Aquí quieren, el
1: bibliotecario ya sacó. Si el, lo quieren ir ya. a consultar,
2: ya que tenemos la, la FIN muy CBN, cerca. El, todo, falta sí, de editorial,
0: claro, claro.
2: los datos de catalogación, hablando casi de la nos, catalogación
1: casi, casi nos narra la cita en APA y ah. todo.
0: Casi sí. me faltó para la próxima. Sí, el los mar. encabezamientos
2: de materia, no, 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 la los, clasificación y, de Uy, ¿no? Los,
0: para la próxima, para <ríe> la próxima se los tengo. Y bueno, muy también bien. les eh. quiero compartir, Gili y, y Alexe. Una palabra que me siguió toda la semana, no sé si les ha pasado que están casual y escuchan una palabra y luego la vuelven a escuchar en la tele y en un comercial y con un amigo y así. Ah, sí. Entonces, sí. fue una palabra que, que está muy presente, a lo mejor yo soy eh, inculto sobre esta palabra, porque está muy presente y yo no sabía lo que significaba. Es algarete o garete. ¿La han escuchado?
2: Algarete o garete. Es lo mismo, me imagino, ¿verdad?
0: Va, sí, va no la, junta, la palabra como tal es garete, pero va, vale. muchas veces va junta como al garete. No Bien.
2: la he escuchado. Yo no las escuchado no. es? no. Bueno, les a platico
0: ver. cómo me siguió. Día uno, llego, pongo en Spotify el podcast, ya, ya se acaba el podcast y dije, bueno, ahora música, y dije, vamos a escuchar algo clásico. Entonces puse María Bonita de Agustín Lara, entonces veo que en una parte dice tu cuerpo del mar juguete nave al garete, y digo bueno, pues a ver de qué va esta canción, y luego yo me puse algo más moderno y escuché una canción de reggaetón de Kiko el Crazy, así se llama, que se llama algarete la canción, y menciona muchas veces la palabra durante la canción, y dije vamos a ver qué es Garete o al garete, bueno. Ya mucha el...
2: casualidad en una misma semana en dos géneros dije, totalmente dije, diferentes. la tengo que te dijiste, buscar. ¿La tienes que poner. Sí, sí, <ríe> sí. Ser sí, sí. el destino.
0: La ver, busqué. ¿qué es? Al va que deriva. El al va que deriva. Y garete es para manifestar desagrado, enfado o rechazo. Por ejemplo, lo mando al garete. Entonces ya tenemos ahí una palabra más ah, que siempre okay. tenemos presente con María Bonita creo yo más que con esta canción de reggaetón y pues sí. es enfado o rechazo. Entonces ahí cuando estén algo molestos o enojados o manden a alguien, ¿a dónde? Al
3: garete.
1: Eh, Al garete. Oye, pues, también garete, en, la, wow. en la marina se, se usa, ¿no? Como para decir que un barco va a la deriva como sin, sin no sin timón, sino sin rumbo. Sin rumbo. Sin rumbo, Ajá, ¿Sin rumbo? ¿La, la habéis deriva, oído ya.
0: Entonces, les digo, es una palabra como que es presente porque la hemos escuchado, pero no sabemos cuál es el significado. Entonces, ya saben, Ajá. todos los días se aprende algo. Se aprende ¿no? algo. Muy bien, Alex y Gil, pues ya saben, el tiempo entre amigos se pasa muy rápido. Ahorita con el café de Gil y nuestros tés helados, Alex, se acabe. nos pasó <risa> más rápido. <risa> este... Nos despedimos. Disfrute, gracias. No, no se olviden de, de visitar nuestra página de Facebook como el bibliotecario. Estamos subiendo cada semana un podcast diferente. Ya mero llegamos al final de esta temporada. Y pues visítenos también a través de Spotify. Ahí vamos a estar para toda la vida. Eh, esto fue el bibliotecario. Yo soy Jorge Peña.
2: Yo soy Gil Cuellar.
1: Yo soy Alexe Calderón. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós.
1: Cuídense
2: mucho. Bye.
0: Todos los días se aprende algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario. Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lujo. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia Pop.